0: どうも、縁です。一人会、一人会取っていきます。えー、前回は、えー、郎さんに、私から、社会人になったな、どういう時に社会人になったなって実感しますかという質問をさせていただきました。で、まあ、私からは、車検とか、まあ、納税とか、まあ、止まった金額を払うと、払うときに、ああ、なんかや社会人になったな、社会人やってるなって実感するんですよねって話をして、で、まあ、吉郎さんも、まあ、ありますよねと、まあ、同意されてたんですけど、吉郎さんの話としては、もっと結構日常的なところで感じてますと。いう話でしたね確かに言われてみればありますね。まあ吉郎さんが言ってたのは缶ジュース買うたびに思ってるとか朝マックとか言ってたのでまあなちょっと自分も近いのはあります。缶ジュースはもったいなくてあんま買えないとか、なんかあの、あえて千円札を崩すために自販機で飲み物を買うみたいな、なんかプラスアルファの目的がないとわざわざ缶ジュース買わないなとかあるんですごい分かります。ただなんかそれが社会人やってるなまでは結びついてなかったんですけど、言われてみれば確かに。ありますねあとその、まあ、朝マックに限らず、まあ、普通にマックも行かないですしマックでこうなんかマックに行くとしても極力安く済ませがちなんでまあちょっと高いのも。使ったりとかするとうんんでしょうねいや使ったりするとっていうか抵抗ありますね<笑>だからそれうんそれ贅沢ですよねうん牛丼焼きとかもうんなうん贅沢だな贅沢に思っちゃうな今でも全然。しろさんもいつになったらそういうのをこう気に、まあ、気にせずというか、まあ、時と場合に応じてこう、まあ、今日は美味しいご飯を食べるのが目的なんだからみたいな日までこう気にしちゃって奥さんに気を使わせるとかってなると。ね、吉郎さんも望むところではないでしょうし、私も結構心当たりがあるんで、なんかただのケチみたいなのも嫌ですよね。それとこれは違うのに、なんでもかんでも節約志向みたいな。まあでもそれが強い方が、生活,生活というか今どきそっちの方が生きやすいよねみたいな話もありますけどこう贅沢が癖につくよりはでもやっぱたまの贅沢でまで気にしちゃったりとかこれこれで 3,000 円かとかなんかこう表に,表に出ちゃうほど気にするのはなんか本意じゃないですよね。でそのお金の話とまた別で、吉郎さんが言ってたのは、あれですね、世界の見え方、解像度がこう高くなって、相手の立場で見れるようになったり、想像できるようになったりすることで、こうなんでこの人こんなこと言ってるんだろうとかっていうのがちょっと考えられることで使う言葉が変わったりとかうんそれも確かに社会人ですよねこれはあの全然自分の自分ごとにし,しちゃいますけどこれってライター職業ライターでやってる人には割と必須スキルだと思うんですけどこうその文章が誰に読まれたいのかとか考えるときにその人はどういうのが読みたいかなっていうのが想像できないと全然こう的外れな記事書いちゃうのでその自分自分が自分がっていう文章、自分が自分がっていう文章を書くライターってなかなかこう、使いづらいというか、はまりづらい。メディアにはまりづらいんですけど、結構いるんですよね。そこを意識できてないライターさん。なんでこの文章を書いたんだろうなとか、まあ、そういう人たちが、どどれぐらい続いてい続てるののかかかその後とかはあんま分かんまないんですけどやっぱりそれは社会人経験単純な社会人経験の有無なのか、まあ、それもあるんでしょうけど例えば会社員経験ない人に会社員向けの記事書けと言ってもなかなか難しいみたいなのもあるのでしょうがない部分もあるんですけど。まあ、でもライターならそこは想像である程度補っていかないとこう自分が経験してないことでも書かなければいけない時はあるのになとか思いながらそのそこを意識してないそういう見方ができてないライターに出会うとちょっとこうなんかななんて言うんでしょうね先を想像して不安になるというかなったりしますね<笑>すごい余計なお世話ですけどただでもこれを社会人の話でこれが出てくるのって個人的には面白いなと思って自分の中ではなんか社会人っていうと、やっぱり、ま、仕事、ビジネスが中心で、この相手の立場に立って話をするみたいなのって、私にとってはもっと手前のコミュニケーションの話、だったのでなんか社会私の場合は逆に社会人になった時にそのそのそのスキル想像力だけでライターやってきたところがあるのでなんか文章力とかよりもだからああ社会に出てからそれその必要に迫られることってあるんだなと思う若干のパラダイムシフトというかがありました。説明難しいですがえではここからは、吉郎さんからもらった質問、質問というか、吉郎さんもこの話がしたかったから、みたいなふうに言ってましたが、最近嬉しかった話ですね。まあ自分の話する前に、いや、かほさんすごいですね。アートで賞を取るっていうのは、まあ門外感なので、それがどれぐらい難しいことなのかっていうのは、もちろん、なんでしょう。正確には全然知らないですし、あのー、ブルーピリオドとかもほんとちょっとしか読んでないので、まあ、ちょっと読んだくらいの知識で美術って大変だなアートって大変だなみたいなイメージが強いですけどまあでもそのこう浅い理解でも。そそもそもをどんな形であれ賞を取ること自体が難しいだろうことは想像に難くないですしあとその似てる人はいないっていうのは本当にすごいですねなんか2つの意味ですごいなと思ってそれってこう一つは似ないようにしても知らず知らずのうちに似ちゃうっていうのはあると思うんですよね作品作りって美術に限らずアートに限らずまあ楽曲制作とか動画とか何でもそうですけどどっかで何かの影響を色濃く受けすぎた結果それに近いものができてしまうみたいなのはそのあると思うので、まあ、吉郎さんが言ってたえっとこれバスキアじゃんみたいな。明らかにバスキアの影響を受けたことが丸分かりな状態とかって全然あると思うんですけどそれそうならないのって多分もう吸収してきた分母が違うんだろうなと思ってそれはもうなんかあの美術のスキルの問題ではないんだろうなと。なんか上手に絵を描くとかそんな次元の話じゃなくて持っているコンセプトというか自分の,の深さがやっぱ如実に出てしまうんだなっていうのが聞いた時に思いましたね。お話聞いてるとカコさんは昔から劇演劇とかも好きで,でまあ小説とかも読まれるでしょうしそういうアートで今表現してるだけでアートだけから何かをこうインプットしてきたわけではないから自分なりの表現ができるみたいなのがあるんだと思うんでこう美術を学んだ期間とか以前に蓄積した教養が大事なんだろうなってなんか思いましたやっぱそれがない人って何書いても薄っぺらく見えますもう一つはやっぱ<咳>吉郎さんも話で言ってましたけどそのよくよくぞやったなっていうことですよねそれを人と違うけどでもそれを貫くっていうのは勇気ありますね勇気ありますね、まあ、勇気と,いう勇気と根性とかいやーできないですよねなかなか怖くてまあ何,何事もそうですけどでもそこでこうオリジナリティ持ってないともちろん。やる意味ないじゃんっていうのも分かった上でできない人が多い中でやっぱできるすごさ強さですよねきっとえー、でまあ自分の嬉しかった話しますか嬉しかった話これ難しく感じちゃうんですよねなんか嬉しかった話なんだろうな一つ一つというかやっぱ日常的にこう感じるのはこの成長は嬉しいですね。なんかちょっとずつこうできることが増えていく。えー、最近だとえー、ちょっと前まではあの捕まり立ちをして。で、掴んでいるものを離して、手放して立っていることができていたのが、まあ先月の初めの方ですかね。が、だんだんとこう離したまま、一歩二歩歩いてしゃがむ。立ち上がって歩いてしゃがむみたいなのをやっているうちに、ここ最近は、それが3歩、4歩歩くようになってきて、でお風呂でもあの、今まではずっと私にこうこう向かい合って抱っこしてる状態だったんですけど、浴槽の中で立って、あの浴槽のヘリに。おもちゃ並べて遊んだりしていてそれをうん見ってるのはまあ嬉しい嬉しいんですけどでもこれがそのなんか一日一日に刻んでみると変化が微妙すぎて。すすごく嬉しいいいみたなな感じではないんではんよねずっと嬉しいみたいな状態になっちゃっててなんか昨日までしなかった表情をなんか急にし始めたなみたいなことあるんですけどあとなんかよく、えー、と言葉にならない言葉を話してたのが、えー、ちょっとこうなんか音の数が増えてきたなみたいな。のとか明日の使い方を覚え始めてるのかなとかあるんですけどねあるんですけどなんかこうやっぱ毎日のことになるとすっごい嬉しいっていう実感ではもはやないですね直近だとあのゾウさんの歌を歌ったら真似しようとするようになったりとかしてあとなんかこう「おめでとうございます」ってなんかこう誰かが何かを祝っている状況を見ると拍手したりとか。なんかいろいろあるんですけどね。あと絵本も読むようになってきて、まあ、読めてないんですけど全然あのたまに自分でめくったりめくってたかと思ったら閉じて噛んだりとかそんなんなんですけどでも絵本をたまにあの自分からこっちに渡してきて読んであげると結構食い入るように見てたりして。とかそういう地味なのが嬉しいですね。ああとあそっかそれも最近の話かうちの奥さんが結構いろいろ思い悩んでたんですけど何に思い悩んでいたかというと、その、私が、こう、兼業主婦として、子供の面倒を見ていて、で、奥さんは、外で会社勤めをしていて、基本的には。リモートで家でも働くんですけど、まあでも、その定時があるので、まあ、あんまり子供とは、触れ合えないっていう状態が続いている中でなんか、あのー、母親としてのアイデンティティって何だろうみたいなところを悩んでいてでそれは全然あの精神的な問題奥さん一人の精神的な問題ばっかりじゃなくてこうやっぱどうしても普段接している私の方に子供が懐いていて。私と奥さんがその子供のそばにいるときに私の方に抱きついてくるみたいなのが実際にあるんですよ。そういうときにやっぱ少なからずショックもあってそういうのがまあ積み重なって結構こう思い悩んでいたんですけどまあでもまあえっと二人でもいろいろ話して、奥さんも奥さんで一人でいろいろ考えて、まあ自分は外でお金を稼いでくる役割なんだからっていうのを、改めてこう、なんていうんでしょうね、認識を新たにして、今はそれがこう持ち直して、一安心。みたいなのも、まあ、嬉しかったっていうのかなああ。あと奥さんの話で言うと、あのー、英会話のなんて言うんでしょうあれ、えまあ英会話のサービスか。英会話のサービス、名前も別に隠すものではないかな。キャンブリーっていうサービスがあるんですけど、それが、えっ、ー、とね、なんかまあ、えーい、例えば1ヶ月いくらみたいなので、こう、契約すると、その1ヶ月の間の、例えば毎日15分は、えー、そのネイティブ、英語ネイティブの人と話せますみたいなサービスなんですけど、でこう話す相手はたくさんいて、こっちから選んで、えー、話したい時間にこう、ログインしている人に,に、えー、予約を取って、そのセッションをするっていう仕組みなんですけど、こうなかなかハマってなかったんですよね。奥さんが。でも、えー、今日話した。先生はなんかすごいいい人だったらしくてあの全然話し足りないって思ったの初めてかもって奥さんが言っていてそれでも早速明日もその先生予約入れたんですけどああよかったなと思って<笑>あのー、私は自分が英語できないんで奥さんがどれぐらいこう英語ができるのかっていうのは何でしょう実感としては全然わかんないんですけどまあ普通にえー、とけっと5年ぐらい留学していてまあ当クも、えー、高くてスコア高くて普通に仕事でも英語使えるくらいはできる人なんですけどまあなかなかこう、えー、スピーキングに自信が持てなくていたんですよねだからああもっとできるようになんなきゃもっとできるようになんなきゃって言ってたんですけど自分の感覚では多分それ話す相手との相性の問題だからいろんな人と話してみたらと思ってたんです。と思ってたし実際まあそんなような話をしていってで今回会った先生はすっごい話しやすかったって言っていてなんかその,その先生とだとこう気負いなく話したというか。っていうのを聞いて、なんかまあ、これもやっぱまあ、一安心というか、まあ、よかったなと思って、まあもちろんそれで、なんか、オッケー、OK、みたいなことでも全然ないのかなとは思うんですけど、まあ一つの成功体験というか、結構、自信をなく(笑)している様子もあったのでまあできない人間からすると英語でネイティブの先生とペラペラ話してるだけですごいと思っちゃうんですけどね思っちゃうんですけどまあまあまああの自分に置き換えた時に確かに日本語の語彙そのままに英語で話せるわけじゃないことはまあさすがに想像つくのでそうねまあなのでそれも嬉しかったですね質問に入ろうと思ったんですけど、今、うれしかった話、一個、思いついたのがあったんで、追加で話させてください。あのうちの子が、すごい熱が出やすくて、えっ、ー、と、もう行くとすい、えっ、ー、と、ひでえー、っと本当にすぐ出る日は、行って1時間、2時間ぐらいしたらもうあの38度を超えてますみたいな日があって、でえー、っと今コロナ対策の、コロナの感染対策の関係もあって、保育園って37度5分以上の熱があると、帰んなきゃいけなくて。で、37度5分以上の熱が出ると、出てから、あ違う出て下がってから24時間経たないと、行っちゃいけないんですよ。だから、その、もう1回保育園で出ちゃったら、翌日は基本的に行けないんですよ。っていうので、えーまあ、土日挟んで月曜日行って、水曜日行ってまた熱出て木曜日行けなくて金曜日行ってっていうのが続いてたんですね。週の3日しか行けなくてでその3日もフルでは行けなくてまあほとんど家にいるみたいなのが続いてたんですけどえっとまあ熱出るんですけど平熱がそもそも高くてかつなんかこもりやすいらしくて。ちょっとこう涼しいところに行くとすぐ下がるんですけど、まあ、体温調節が、まあ、あまりうまくないのかこうなんというか、まあ、変温動物みたいな感じですねだから、まあ、暑いとすぐ上がって涼しいところに戻るとすぐ戻ってっていうので、まあ、本当に熱が出てるわけじゃないというのがえさすがにこの1ヶ月で保育園の先生にも浸透してきて、あの、最近は、熱が出ても、えー、下がるまで様子を見てくれたりとか、熱が出てそうだなぁと思いつつ、一旦測らないでおくと。<笑>熱が出てもまあお家帰ってすぐ下がる下がってたら翌日も来ていいですよとかまあこれあのあんまり言うと保育,園の<笑>保育園としてそれはどうなんだっていう話にもなっちゃうかもしれないんであのあれなんですけど。えいや親としては助かる限りですし。あのあ意外と融通聞かせてくれるんだっていうのが意外とっていうのも失礼なんですけど、まあ、最初の方はかなりやっぱシビアに帰ってきてたのでおもあの連絡が来て来たらすぐにお迎え行ってっていうのでなかなか仕事にならない日が続いていたのでこのまあここ最近ほんとここ数日ぐらいなんですけどそうそんなふうに。保育園の先生が融通聞かせてくれくださってあのなんかなんか変な話それがこう受け入れられてる感というかになんとなくつながっている気がしてあのというのも保育園変えようかなまで考えてたんですよそれはあの私たち夫婦親の気持ちだけじゃなくて先生、えーと、お医者さんからも言われていてあの、保育園が合わないのかもしれないっていう、であんまり続くようだったら、転園、保育園を変えることも考えていいかもしれないですねっていうのを、お医者さんからも言われていて、それはこう保育園の環境なのか、えー、アレルギーみたいなこともあるかもしれないですし、何が原因か分かんないから、そういうのも考えたほうがいいですよ。でまあ、変えてみても下がらないんだったらそれはまた別の原因を考えれるんでっていうふうに言われていて面倒、まあ、くさいなと思いながら転園の手続きって結構大変なので大変、まあ、大変って言ってもまあまあまあまあまあ,、まあ、あの職場に書類を求めなきゃいけないんでっていうくらいなんですけどそうでも転園の手続きしたからといってすぐ変えれる。わけでもなくて、あの、保育園側の空きの問題もあるんで、うん、っていうので、結構奥だったんですけど、まあ、保育園の方が、こう、柔軟に対応してくれて、なんとかなりそうだな、という、こう、が見え始めたので、これまた嬉しい、いいカットです。はい。では、改めて、吉郎さんへの質問なんですが、これ最近、あの、私、最近、あ、でもそんなに続いてないんですかね。(笑)また漫画の話したいんですけど、ジャンプププラスの漫画の話したいんですけど、えっとですね、まあ、これは、あえて私の感想は言わないんですが、まあ、タイトルをまず言いますね。ジャンププラスの虹色の恋人、えー。虹色は漢字。恋人はひらがなだったと思います。はい。これを、あえっと、読み切りです。温度が見えるという主人公のお話です。まあ、あんまり細かい話はしないでおきます。をちょっと読んでみていただきたいなと。で、今回はどうしようかなと悩んでるのは、まあ、以前みたいにこれを読んでこういうコメントがあったんですけど、どう思いますみたいなところまで絞り込んでもいいかなと思ったんですけど、できれば単純にこのお話読んでみての感想を聞きたい気もするなと思ったんですけど、思ったんですけど、ちょっとまあさすがにそれすぎちゃっても申し訳ないので、それすぎちゃって申し訳ないので、えー、なんでこれを読んでほしいかっていう部分は、せ、どう、えー、っと、どういうふうに説明をするか。えっとですね。私はこの作品結構面白かったんですよ。面白かったし、だなとすごい。えー、ラブストーリーなんですけど、これ。私はこう、純愛に近い感覚を抱いたんですが、抱いたんですが、えー、コメントには、ホラーだとえホラーじゃんっていうコメントが結構あったんですよ。まあ,あの、まあ、結構あったって言ってももちろん大多数っていうことでは多分なくてそんな厳密に見てないんですけど、まあ、ちらほらあってあこれをホラーって思うのかと思ったんですね。吉郎さんは、どう、どうですかっていう<笑>、どうですかっていうところで、ところで、暗うん、暗いにしたいですね。あんまり、制限するようなことは言いたくないので、それで、お願いします。まあ、あと、えっと、まあい、改めてですけど、これ、質問振ってますけど、質問というか、お題振ってますけど、まあ、それに限らない形で、前回の吉郎さんが果歩さんの話をしてくれたみたいなやっぱり聞きたいですし私も私であの今回のこの虹色の恋人の話は別にお題として振るんじゃなくて自分がしたい話としてしてもよかったかもしれないですしまあその辺は臨機応変にお願いします。えー、質問としては以上です今回の話としては以上なんですが最後にちょろっとまたなんか感想というかあの話足りないこととか。話足りないとか話抜けちゃったこととかあるんでちょっと付け足します本棚の話そうなんですよね思想やっぱ自分の何を何を置こうかなはいろいろ考えますね。子供が生まれたことでやっぱ自分がただ好きという軸だけで選ぶ気にはもうならないですね。まあ大前提にそれはあるんですけどあるけどやっぱり。自分が本を好きになったきっかけはやっぱ母親の趣味なのでそうかそういえば母は結構日常的に小説読んでたんですよね灰谷健次郎さんとか重松清さんとか「バカの壁」が話題になった当時に読んでましたしねその辺を勝手にこう本棚から引っ張り出して読んでるうちに好きになってったのかなもっと前があったまあまあまあまあまあ,まあ,まあでもなんかそう自動文まあ最初は自動文学からだと思いますけど読んでたし読み始めたきっかけは本棚だったと思うのでやっぱり子供に読んでもらいたいけど、そう、あの、吉野さんも、そう、なんか偏りの話をしてましたけど、そう、別になんか、こう、教訓めいた通り一遍の話を詰め込みたいわけではなくて、なんかその優等生な本棚が作りたいわけでは、ね、全然なくて。あのー、奥さんとと今話してたのはこれも「ジャンププラス」ので連載してた漫画なんですけど漫画太郎先生の「万古知心」っていう漫画、まああの漫、えっと、に「恩古知心」オンコというあの四字熟語を組み合わせた、「万古自信っていう、万古自信バカでも読める古典文学っていう連載を、っていうあの古典文学を紹介する連載をジャンププラスで全6話でやってたんですよ。あの絵で、あの作風で。で、この作品が、えっ、ー、と、2,000、2,000、なんぼ、2500円ぐらいで、なんかフルカラーで、表紙が金の白押しっていう、すごい豪華な想定で、単行本が出て、それを本棚に置きたいんだよねっていう話を奥さんにしたんですよ。で<笑>で、え、それ何どんな話なのって言って、あの、それの一話を見せたら奥さんはちょっときついかもって言ってたんですけど、私はあの、この、えっと、万が太郎先生の映画好きというよりは、その作品の後ろにですね、一話ごとに解説が載っけてあるんですよ。吉田大輔さんだったかな。吉田大輔さんっていうライターさんの解説がついてて、これが読ませるんですね。この解説が素晴らしくて。本当に古典文学の勉強になっちゃう解説なんですよ。その、例えば1話目で、蟹光線っていう、蟹高専の、あの、えっ、ー、となんなん、なんて言うんでしょうね。<笑>モチーフじゃなくて、まあまあ解説漫画みたいなものを、が1話目なんですけど、小林滝二の蟹高専。それの、まあでも漫画読んでも、蟹高専自体のストーリーは何も分かんないんですよ。あの人の漫画なので、漫画太郎先生の漫画なので、めちゃくちゃで、最後はあのトラックが突っ込んで、どかん、ギャーで終わるんですけど、<笑>それを読んだ後にその解説がついていて、解説を読むと、あ蟹高専はこういう話で、あなるほどこういう狙いでマンガ太郎先生はこういう漫画にしたからこうなってるこういう仕上がりになってるんですねっていうのが、えーまあ、多分打ち合わせはしてないので本人たち打ち合わせはしてないんでその吉田大輔さんの憶測を多分に含むんですけどあ本当にそうなんじゃないかっていうすごい上質なこの漫画自体も上質な文学作品なんじゃないかっていうふうに思わせられる解説がついていてこのいやこの構成考えた人すごいなと思ってこれはぜひ本棚に入れたいなと思っているんですけどまあ奥さんに反対はされてるんですがまあ近いうちに買おうかなとこっそり思ってるんですが。あみたいなことで、そのなんかまあ子供に見せたいか見せたくないかばっかりではなくて、なんか取り入れたい価値観だったり、面白みだったり、自分たちが選ぶものなので、最終的には、どうせ偏るんですけど、なんかどうせ偏るものをこう意図的に偏らせても、子供に見せって安心なものに偏らせようとか、なんかそういうのはまあ面白くないなと思うので。そこは適当に考えてますね。なんか小学校低学年ぐらいの時に親戚の家でガンツを読んだ覚えがあるんですけど、小学校低学年にはあれはグロすぎてだいぶ夢に見たんですが、やっぱそういうのでなんか体勢ってつくよなと思ったりもするので、まあそう、あのガンツを置きたいわけではないんですけど、そんなことを思っていますじゃあまあ、えっと、いい時間なので、今回はこの辺りにします。えー、お聴きいただきありがとうございました。失礼します。